0: Está começando mais um
1: programa. A cor
0: de CMB. A cor de CMB. A cor de
2: é isso aí, minha gente! Chegou mais um programa! Eu posso ouvir o Aê? Aê! Sua surpresa, quem tá falando aqui não é o Fabrício, é o Kaique. Eu tentei imitar aqui no início. <risos> Acho que foi...
0: foi muito bom, Kaique.
2: Foi bom? Tá, eu, eu tenho meu Sim, mas para que vocês cheguem nesse podcast já se sentindo acolhido pela alegria que muitas vezes também o Fabrício traz e a gente também tá aqui representando essa alegria hoje, demorou?
3: E como o Fabrício sempre fala, ele não está sozinho, mas agora o Fabrício não está nesse programa aqui, estamos nós, mas Lilian, estou aqui com vocês, mais um podcast, estamos numa série maravilhosa chamada Geração Acorde, esse é o segundo episódio da nossa série e eu e o Kaique não estamos sozinhos.
0: Não estamos sozinhos. Oi, gente, que alegria estar aqui partilhando com vocês, aqui é a Bia.
2: É isso aí, Bia.
3: <risos> Obrigada, Bia. <risos> Tem uma risada diferente Ô, aqui a na risada nossa bem. Olha só. Aqui
1: é a Bia. <risos>
3: de cinco quarta risada aqui, vamos ver quem está aqui conosco nos estúdios do Acorde FM, tempo de, de diferente aqui, né, numa ligação. Quem está aqui conosco, digam oi!
1: E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafael Martins, que está na missão de senador Camará, Rio de Janeiro. Estou muito feliz quem de te... estar aqui com vocês, gente!
3: Uhul! Eu posso ouvir um aê? Aê! 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 Sim, é,
2: tem um leve delay, tá bom pra você saber. A gente tá numa ligação online, gravando esse podcast, ou seja, a gente tá se adaptando também esse tempo de pandemia. Mas é interessante, porque o Rafael tá lá no Rio de Janeiro, do Camará, um lugar de muita missão, de muita evangelização. Então a gente acha que tudo isso é muito providencial. Eu tô com a sensação, é sério, parece que o Fabrício tá tipo aqui, sabe? O
3: espírito do Fabrício, espírito tá do Fabrício.
2: tem hora que a minha reação é falar como ele fala mas eu vou tentar ser bem autêntico porque a gente vai falar sobre identidade sobre algo que está relacionado à identidade então assim, eu vou ser eu tá bom gente? Eu, assim, Você
3: vai tentar né? É, eu
2: vou tentar ser eu
3: o espírito
2: do Fabrício é, jogando sobre mim um espírito de comparação alguma coisa assim mas eu vou dizer não, ser autêntico nessa coisa aqui
3: é porque não ele é, é meu programa, gente. Então, então eu,
2: eu me senti honrado por isso, olha âncora só, de um programa.
3: Que forte. Então, nós estamos aqui nesse segundo episódio e o nome do nosso episódio é Ser Filho. Então, olha, Rafael Martins, você vai partilhar conosco um pouquinho disso, a Bianca vai colocando algumas perguntas pra, pra gente ir, assim, focando em alguns pontos disso, porque se a gente ficar falando aqui sobre Ser Filho, nós vamos ficar até o ano que vem falando, porque tem muita coisa. Mas Sim. a gente quer saber do seu coração, das suas experiências, então, Bianca, comece os jogos. Primeiro, eu queria falar com vocês aí, o Kaique, a Lilian, né? É, como que foi <risos> essa
0: moção inicial, assim, né? <risos> Para depois também. <risos> o quê?
3: Pra depois Vamos também. Oi! <risos> a moção <risos> inicial. E, isso, a moção inicial, ah, né,
0: para que vocês também dê essa, esse pontapé inicial, para depois o Rafa também partilhar a experiência ah, dele mas... pessoal. Okay. Então, a gente tá dá bom. uma pincelada. É,
2: A gente vai dar um passe para você fazer o gol, tá bom, Rafael? Se você, é, se você ouvir o podcast o primeiro dessa série, você vai ver que a gente já deu uma introdução é, entre ser acorde, sobre ser geração acorde. E lá a gente falou um ponto fundamental na nossa identidade, que é uma confusão que a gente tem do ser e do estar e ao mesmo tempo de quem eu sou. E muitas vezes querendo respostas, e é normal esse processo, a gente quer olhar para dentro de si. Só que esse não é a melhor maneira de você conseguir identificar quem você é. É necessário você olhar é, para quem te criou e quem te criou vai revelar quem você é. Você pode ver que na sua identidade é, você tem o nome do seu pai e da sua mãe, ou seja, você é semelhante a eles. E eles é, revelam e você carrega característica dos seus pais. Então assim também é a nossa identidade diante de Deus. E cara, quando a gente se depara com o nosso Criador, a gente tem coragem de tirar os olhos aqui do nosso redor e de nós mesmos e olhamos para quem nos criou, a gente se depara com um amor tão grande e a primeira coisa que ele nos revela, além de ser amado, ele fala, você é meu filho. Cara, tá na cara do gol, hein?
3: nossa senhora, e aí é interessante né? essa visão de nós olharmos para ele para entendermos quem nós somos, porque um exemplo, vai você pega seu iPhone aí que tá na sua mão olha que chique, e aí esse iPhone quebra, o melhor lugar para levar é onde faz iPhone, no Trabalha fabricante iPhone. Uhum, uhum. eu não vou levar o iPhone no smartphone, né? eu não vou levar o iPhone no, no Samsung, lá na Samsung na eu LG, eles vão olhar e falar, ai ah, desculpa, foi engano né? tá errado então a gente tem que olhar para o nosso fabricante para o nosso criador para entender e o nosso criador ele quis se revelar através de Jesus que é nosso Deus que, estava, que esteve aqui nessa terra e ele quando foi nos ensinar a rezar ele não falou assim você reza e diz assim Senhor meu Deus onipotente grandíssimo, distantíssimo e longíssimo e íssimos e né? ele falou Pai nosso é, Pai então, quando ele estava sofrendo no Getsemane, ele falou, abá ah, aí piorou a sim. coisa, porque virou papaizinho, né? Então, foi ensinar a rezar, é pai. Quando está sofrendo, é papaizinho, né? Papai, pelo sim. amor de Deus, né? Então, <risos> o próprio Jesus nos ensinou e, e o Criador de tudo, Deus do Universo, Ele é excelentíssimo e Ele, sim, é grandiosíssimo, majestoso, mas Ele quis se revelar na boca do Filho dEle que é o mais íntimo, o mais semelhante, que também é Deus, que se revelar como pai. Então, para nós, essa revelação é uma chave, uma das chaves né, dessa geração que Deus levantou, que é eu me encontrar, e eu me ver, e eu sentir, e eu, tudo mais, ser filho, né, como um filho de Deus. Sim.
0: E Rafa, então você poderia agora contar como foi a sua experiência pessoal, né, também, depois, quando você entrou, mergulhou, assim, né, nessa experiência da geração acorde. Então, passo a palavra para você agora.
1: Gente, olha só, quando a Bia me falou sobre essa experiência do ser filho, né, é, nada mais é daquilo que, querendo ou não, tem sido gerado também no meu coração para essa experiência né, da geração acorde. Então é algo que, é, quando eu peguei esses dias, né? Esses dias a Lilian me mandou um presente. <risos> me mandou alguns e-mails, algumas partilhas que eu fiz com ela, carta de comunhão. E daí quando a Bia me convidou também para poder partilhar, eu logo fui ler essas cartas, né? E eu pude perceber, né? Dentro dessa experiência da filiação, né, o primeiro ponto que eu, que eu percebi, assim, né? É a trindade em movimento. É, porque pegando também Sim. uma tem um livro que é bastante conhecido assim por nós missionários, né, que é o Príncipe Lavadeiro. e daí Sim. tem uma, um dos trechos que é o texto da encarnação e quando a Trindade fala, né, que eles vão fazer ali chegou o um momento para eles darem aquela cartada final, né, que Sim. é de fato quando Jesus, né, o Filho, ele encarna, e ele vem, né, nessa terra, né, no meio de nós para mostrar que de fato é por Ele que nós chegamos ao Pai, né? Então, Jesus, Ele vem nos ensinar esse caminho, né? Eu fui percebendo na minha experiência pessoal que com Jesus, a todo tempo, Ele foi me conduzindo ao Pai. e Ele está me conduzindo ao Pai, né? Eu acredito Sim. que, dentro dessa experiência que também o Caíte acabou de falar, sobre a identidade, né? Existe uma ordem, né? Principalmente para quem caminha hoje dentro da igreja, assim, É né? uma ordem inversa, né? E é a mesma coisa que aconteceu comigo, então... É, quando eu conheci a comunidade lá em 2010, enfim fiz tá com, minha experiência muito profunda com Deus, né? Nesses anos todos, depois teve o desejo pela vocação e depois quando eu entrei para a comunidade de vida, eu vim para a comunidade de vida para ser o consagrado, para ser o missionário, para evangelizar, para anunciar, né? E é engraçado que paralelo a isso também, quando eu vim para a comunidade de vida foi no mesmo tempo também onde essa experiência do acorde estava sendo gerada no meio de nós, assim, né? Então, na casa de formação, se respirava muito disso. Eu acredito que dentro desse plano de Deus, né? Dentro dessa identidade, é, eu, por um tempo, eu caminhei no caminho inverso. Eu, eu caminhava no caminho de ser consagrado. né? Quando Deus, na verdade, me chamava, a primeira etapa que era o ser filho, né? Que era essa experiência da existência. Então, aprender no filho a ser filho. Eu vejo que esse é o nosso primeiro chamado, né, dentro do evangelho também, né? É, Jesus Sim. falava no evangelho, que vem a mim, vê ao Pai. Então, Jesus é como se ele viesse, de fato, preparar esse caminho através da palavra, nos mostrar qual é a direção. Então, dentro da minha experiência com Deus nesses anos, e dentro dessa experiência da filiação que eu ainda tô trilhando, porque isso é confluído todos os dias, eu vejo muito forte essa experiência com a palavra de Deus. E é engraçado que eu fui anotando todos os anos aqui, né, que eu fui vivendo, e cada uhum. experiência que a palavra me convidava a viver, né? Então, é o ser filho, né? A experiência da filiação está totalmente envolvida nessa experiência trinitária, né? Então, é uhum. a trindade que nos faz esse convite, né? De ser filhos, né? E após essa experiência de entendimento, né? Daquilo que eu sou, se eu sou filho, se eu entendo isso é como uma verdade, depois aquilo que eu faço dentro da missão é algo que é consequência dessa experiência primeira, né, então quando eu entendo que eu sou filho depois eu cuido das coisas do pai e quais são essas Sim. coisas do pai? é a missão, são as pessoas, são as coisas que Deus vai colocando no meu caminho, é o meu ministério, enfim, né então, dentro disso eu acredito que no meu caminho pessoal foi uma descoberta gigantesca, né, porque antes era sempre as coisas, né Agora entendo que é primeiro aquilo que eu sou diante de Deus e depois aquilo que eu faço a partir dessa experiência, né? É algo que está sendo gerado ainda, constantemente dentro de mim.
0: E é interessante... Opa! Pode falar, aqui, pode falar. Não é interessante, assim, ele ia falando, né? E eu ia também pensando... Até mesmo na minha experiência pessoal, porque até a descoberta, né, de muitas coisas, dons, é, a, a descoberta própria da vocação, né, precisa dessa experiência, né, de eu entender, fi, me, me entender filha e ali me permitir ser curada pelo pai e ali assumir o meu lugar, né, me posicionar no meu lugar mas precisa dessa experiência interior, né, de eu me encontrar como filha e depois, é, como o Rafa disse, né, depois fazer as coisas que são do pai, né. Então isso é muito interessante.
3: E é uma graça de Deus assim muito grande, porque ouvir falar que Deus é o nosso pai, todo mundo já ouviu falar desde pequenininho, né, o papai do céu, né. A gente Sim. cresce com isso. Sim. Mas é, a minha experiência, né, e de todos nós que estamos aqui foi, assim, pra mim foi um marco, né? Pra mim foi um novo batismo que eu recebi, né? Deus Pai mesmo abrindo o céu e dizendo... Oh, tu és o meu filho, hoje te gerei, né? Eu senti <risos> isso, assim, quando realmente... Saiu da minha cabeça somente o saber... Ah, eu sei que ele é meu pai, legal. né E veio para o concreto da vida, né? Eu queria falar um pouco desse concreto da vida. Eu quero contar uma experiência que eu lembrei aqui... Enquanto o Rafa contava... Porque, assim, gente, a experiência da filiação... Não é uma mensagem. Não é um, uma ideologia, não é uma ideia, né? É uma vida, é vida. Sabe, é estilo de vida realmente, é colocar na tua vida, é muito concreto, né? Quando eu entrei para a comunidade, gente, eu gosto muito de praia. Saibam uma curiosidade de mim, praia, amo praia. Oh Deus, né? É mesmo. Pelas músicas muito. dá para ver, né, gente? Só tem mar, onda, <risos> onda, mar, mar, onda, onda, mar. Somos
2: apaixonados por mar e praia.
3: E aí, quando eu entrei para a comunidade, uma das coisas mais fortes que eu renunciei foi a praia. Nossa. Aí entrei <risos> para a formação e dizendo adeus para a praia. Tchau, praia. Ai, meus acampamentos na praia. Ai, com aquela dor, aquele pesar. Logo nos primeiros meses, né, do, do nosso primeiro ano de formação, o padre Leandro, na, naquele ano, era o livro de João que mais ia ser falado no ano. E realmente em João tem assim um mistério muito grande da filiação, né? E o padre batia o martelo, batia o martelo sobre isso, né? O pai sabe que tem necessidade, não sei o que. O pai tem fez muitas moradas e aí e o, e o padre Leandro batendo na tecla do pai, do pai, do pai, do pai. E eu sinto que uma hora, pum, eu vivi um pentecostes. Eu batizado. <risos> o pai abriu o céu e me falou até que enfim você entendeu, minha filha. Você é minha filha. Então, o que você precisar, filha, pede para mim.
2: Eu me lembro que você foi pra República Dominicana. Mesmo, então, é
3: isso. Ai, tá dando spoiler. Uh, ah, posso contar história. Tá, posso e aí, gente, em abril desse ano... Então, foi rapidinho, né? Renunciei à praia por quatro meses, né? Porque em abril desse mesmo ano, né? Meu coração, assim... Meu Deus, tudo era o pai... E assim, eu tava fascinada e tudo que eu precisava eu pedia pro pai. E a providência que chega, porque ele disse, né? Eu cuido dos lírios do campo. Imagina que eu não vou cuidar dos meus filhos, né? Imagina você que eu não vou cuidar. E aí o padre Leandro chegou em mim e falou... Olha, vai ter uma missão na República Dominicana, né? O Kaique já falou aqui. E a gente tá pensando de você ir. Aí eu fiquei chocada, assim. Só que, gente, eu ia saber onde ficava a República Dominicana. Ah, eu nem sabia no mapa onde era, só sabia que era missão... E eu tava no fogo, demorou, vamos lá, aprender espanhol correndo, aprender a cantar em espanhol, as orações em espanhol. E foi uma correria de um mês, Pegue, faz, faz passaporte e tal. E aí, a hora que eu tava no avião, chegando lá, eu olhei assim pela janela uma hora que eu acordei, né? Porque eu dormi no avião. A hora que eu acordei, eu olhei, eu vi o mar. E assim, o Rafael já foi lá também, né, Rafa? Sim, e assim, mar, parece que alguém pegou um marca-texto azul e pintou, sabe? assim, não é normal não, gente então vocês sabem aquele filme Os, Pira Pirata Os Piratas do Caribe, né Piratas do Caribe <risos> wow. realmente Sim. é aqui... ah, né? e eu olhei pela janela e falei que, que que é isso aqui, né eu tava com um irmão do meu lado, ele falou vai, é o Mar do Caribe, a gente tá atravessando ele eu falei, peraí, peraí aí, pera aí, Mar do Caribe, aonde fica a República Dominicana, que eu tô aqui perdida ele falou, ai Lilian fica rodeado pelo Mar do Caribe Aí eu falei, não. Aí, gente, eu comecei a chorar no avião, assim, meu olho lacrimejou, como agora, tô emocionada só de lembrar. <risos> e aí eu pensei assim, eu renunciei por amor, sabe? Por amor a Deus mesmo. Eu renunciei muita coisa da minha vida, né? A gente renuncia muitas coisas pra entrar na comunidade. E por amor. Mas aí ele, por amor maior ainda, falou assim, ai, você me deu, mas algumas vezes eu quero te dar também. Eu tenho
2: alguma coisa pra te dar, pra te surpreender.
3: Eu quero te é surpreender. Bem. Exatamente. Ter filho do pai do céu, de Deus é ser surpreendido sempre, né? Quando eu desci daquele avião, eu vi aquele mar, eu fiquei chocada. Aí teve um dia lá que a gente come muita comida esquisita em outro país, né? Que a gente não é acostumado, brasileiro, né? Um trem, né? Ô, oh, meu Deus, você não <risos> tem o um respeito, então é difícil. Aí só tinha lá banana, 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 banana assada, banana, não sei o que, banana. Nossa, meu Deus do céu. E aí chegou um dia você Eu gosto de banana. Eu gosto de banana, mas não todo dia assim, né? Sim. Como como mistura, né? E aí <risos> Eu acertei na calçada lá na rua e eu assim... Pai, comecei a falar para ele assim, quando você estivesse do meu lado mesmo... Pai, eu tô com saudade de comer alguma comida que minha mãe fazia, meu... Sabe, eu quero comer comida... Pai, nossa, meu, eu queria tanto uma panqueca... Por favor, nossa... Ai, e só suspirei, sabe... Não falei assim... Ai, me dá, senão você é um pai ruim... Tchau... Bateu a porta do quarto... <risos> eu suspirei o meu desejo, sabe... E aí fizemos reunião e foi até tarde da noite a reunião, eu lembro que acabou essa reunião 11 horas da noite, todo mundo muito cansado, a gente tava na casa de uma família. Quando chegou na cozinha, eu olhei assim, tinha um pote assim, né, um, um, um pote de vidro assim, cheio de molho com carne moída. Aí um prato bem grandão, assim, com várias, é, sei lá, coisas de massa assim, empilhadas. Aí eu olhei aquilo assim, e eu não tava querendo acreditar, gente, eu não tava querendo acreditar, não tava, eu pensei, cadê Cadê a banana? Cadê as batatas? Cadê aquilo que eles fazem, né? E aí eu perguntei, gente, o que, que é isso daqui, né? Aí a moça que era a tradutora ela falou: é tortilhas. Aí eu falei: ah, ah, claro, aham, uh -huh, sei como é que é. Aí ela traduziu: no Brasil vocês chamam de panqueca. É. Gente, Nossa, eu na boca agora. gente, eu caí, que é pra você ver a experiência, não é pra comer. É. Gente, olha. E meu olho encheu de lágrima no meio da janta, eles olharam antes de abençoar, eles ficaram olhando, o que, que que foi, meu Deus, eu falei, não, depois eu conto, se eu contar agora eu não vou dar conta, né? E aí quando foi começar a janta, eles falaram, então conta, e eu contei. Falei pra eles, né, eu falei assim, olha, que eu pedi pra Deus, eu pedi pra Deus pra comer isso, aí a mãe dela falou assim, Lilian, eu ia fazer outra coisa, mas Deus falou no meu coração, faz panqueca pra eles, eles são brasileiros, eles gostam. Nossa. ou seja, meu pai moveu tudo cara, moveu tudo pra mim comer o que eu queria, então se ele se preocupou com uma janta que eu queria comer, gente, imagino que ele não se preocupa com a gente
0: sim, cara,
2: quando o Rafael ele falou, ele falou um pouco sobre aquela diferenciação que eu disse no início e que a gente falou no podcast anterior também, do ser e do estar, então antes de Deus, é do
3: ser e do fazer, né, é,
2: do Sei ser que... e do fazer isso, é Deus, até mesmo antes dele nos confiar uma vocação, que é o que o Rafael tem partilhado, que a, a vocação dele foi mergulhada nesse oceano de filiação, né? Por quê? Porque Deus ele tem necessidade que a gente encontre um valor, né? E o valor da pertença que nós somos. Então, até mesmo a nossa vocação... Ela está relacionada também ao nosso fazer... Aquilo que vai ser o nosso estilo uhum. de vida... A nossa programação... A rotina... Como que eu vou corresponder a Deus... Ah, então eu vou casar... Sendo que eu vou casar... Como que eu vou... E é a oração do Pai Nosso... Eu santifico ao Pai com a minha vida... Com a minha oração... Só que importante primeiro... Antes de eu ocupar o meu lugar... Antes de eu é, ocupar o meu chamado... Que é único e é especial... É, existe esse ponto de encontro, né? Onde Jesus, ele quer que a gente se depare somente com ele. Sim.
1: Sim, enquanto vocês falavam, eu fui lembrando de várias experiências, né? Aquilo que a já falou. Que se for começar a falar disso, acho que a gente já é de carro o dia todo, né? Que é dentro também da palavra, né? Então, eu sinto muito isso. E na minha experiência pessoal, né? Como eu já falei, é muito profunda essa experiência da palavra, né? E a nossa dificuldade... É, quando a gente pensa hoje né, no, no maior desafio da humanidade em relação à, à filiação, é exatamente a questão do ser pai de si mesmo, que para nós muitas vezes é acreditar nessa força de Deus, né é entender esse Deus que move todas as coisas né de forma muito simples. Então, por exemplo, a gente tem essa dimensão do Deus que é o poderoso, que faz milagres, mas é o Deus também que nos permite comer uma panqueca quando a gente tem vontade, né? Então perceber que Deus, ele se revela seja nas grandes coisas como também nas pequenas coisas, né? E aí que entra o nosso desafio. né? É, quando eu penso um pouquinho nessa experiência de filiação, eu vivia ano passado num retiro que eu fiz, é, uma experiência muito forte de oração. né? E daí lá eu entendi, queria entender um pouquinho né, do porquê que Deus estava né, me convidando a contemplar todas aquelas coisas, né? Então Lembrei de várias situações, cenas da infância e chegou numa determinada é, experiência que eu vivia nesse retiro, que é quando eu estava numa situação, os meus pais não conseguiram ir, né? E eu precisava da presença deles lá. Então, naquele momento, eu pensei assim, criança, não, eu preciso fazer as coisas agora, né? Então, naquele momento, eu assumi a minha paternidade, né? Então, eu fui percebendo, né? Que tantos anos depois, 20 cinco anos depois, né, eu fui percebendo que durante tanto tempo eu fui pai de mim mesmo, né. E aí que entra o nosso desafio, né? Porque é, para eu não ser pai de mim mesmo, eu preciso me entregar a alguém. E qual que é a experiência de entrega, né? Essa entrega ao pai, essa entrega confiante nele, né? Seja em todas as situações. Então, se eu penso a experiência de Jesus na tentação do deserto, né? Jesus ele foi tentado lá não na fome. Não é no ter, não é naquilo que ele podia fazer. Porque Jesus Jesus ele é Deus, ele sabe que ele pode fazer todas as coisas. né? Mas quando a gente entra na palavra, é muito claro né? quando o demônio fala para Jesus. né? Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és filho de Deus, se atira daqui porque os anjos vão te segurar. né? Então, constantemente, diariamente, nós somos tentados na nossa filiação. Sim. E tentado a nossa filiação, nós somos sentados nessa nessa experiência da confiança. né? E eu acredito que esse desafio, né? quando a gente fala assim, dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Deus ele não quer aniquilar as nossas vontades, mas Ele quer trazer um, um significado bom. E muitas vezes Deus vai ressignificar. É, eu lembrei também de uma experiência que eu vivi em 2018. Custódio foi, o padre Custódio foi dar uma formação para nós. E lá ele colocou, né? Anota aí todos os seus sonhos, né? Tudo aquilo que você tem vontade de fazer. E daí eu fui anotando, né? Aquilo que eram os sonhos que eu tinha antes da comunidade, depois os sonhos que eu tenho dentro da comunidade. E eu fui percebendo sonhos que eu realizei, os sonhos que eu ainda não realizei. E daí chegou um determinado momento que eu anotei lá, né? Que eu tinha um sonho que era poder vestir um jaleco branco e levar a cura as pessoas. Né? Então eu pensava nisso, né? De sonhava com isso pro futuro, né? Trabalhar na área da saúde, poder é, levar a cura as pessoas e nos lugares onde as pessoas não tinham acesso à, à saúde e tudo mais, né? E daí, beleza, eu olhei aquele sonho, enfim, anotei no papel, né? E daí, depois, chegou uma das irmãs da turma de formação e falou assim, Rafa, a gente vai fazer um momento de adoração agora, você pode expor Jesus para nós? Eu falei, posso, né? Porque eu, eu sou ministro da Eucaristia, né? Eu falei, ah, normal, né? Daí ela falou assim, você pode ir lá, então, é, pegar o jaleco branco que está lá na liturgia? E daí, quando <risos> ela me falou isso, <risos> foi muito engraçado, assim, né? Porque ela me falou, né? Vai lá e pega o jaleco branco. Qualquer um Aí sonho? você já e pegou a jaleco, visão, né? <risos> Para poder levar a cura das pessoas. E hoje, Deus, ele pega esse sonho, e dentro da minha missão, ele realiza de forma concreta. Então, nesse ministério, né? De ser, por exemplo, o ministro da Eucaristia. Eu tenho a possibilidade de levar a cura para as pessoas que é o próprio Deus e eu lembro quantas vezes na formação né eu e a Bianca é da mesma turma de formação quando tinha os <risos> irmãos que ficavam doentes lá e precisava fazer a celebração para eles para mim era a maior alegria poder levar Jesus para eles né
3: então eu também. isso também
1: compartilha para a gente poder entender que nesse mistério né nessa nessa graça da filiação que a gente vai vivendo que a gente vai descobrindo Deus ele vai ressignificando as coisas porque Deus não é esse pai, né? principalmente quando Deus nos chama a uma missão específica. Deus não é esse pai que fala assim, é, nada do que você viveu é importante. Muito pelo contrário, ele torna isso ainda mais importante. Só que daí ele coloca um uhum. valor que vai além daquilo que a gente imagina. Né?
3: Uhum. Então é,
1: é muito forte essa experiência. Né? E a nossa tentação né, é de muitas vezes ficar parado naquilo que eu faço ou daquilo que eu não faço, daquilo que eu tenho ou daquilo que eu não tenho e vou perdendo tempo, e daí não consigo viver de forma profunda essa experiência. Eu, na uhum. formação do meu primeiro ano, foi isso, assim, muito constante, né? Fazia tudo, trabalhava, evangelizava, e dava retorno, mas não me permitia ser filho. E daí, dentro da formação, eu fui percebendo, né, que de fato, né, dentro daquilo que foram os caminhos que é, a própria comunidade foi me, foi me indicando no meu caminho pessoal, eu precisava ser filho. Porque se eu não fizesse essa experiência, eu ia ser apenas uma pessoa que faz as coisas, né? E não uma pessoa que cuida das coisas do pai.
0: Sim, realmente. Eu sei que o testemunho a experiência de cada um já é um legado, né? Que a gente deixa nessa terra. Para as pessoas que estão vindo também, a sua partilha, Rafa. Imagino que já devem tá pegando, assim, muitas experiências, né, boas, bonitas, né, então eu queria pedir para você, em poucas palavras, assim, de deixar um, um legado aí, né, pras pessoas, além daquilo que você já partilhou, que foi muito rico, se você fosse morrer Como hoje. Se você fosse
1: morrer hoje, né, Bia? É... <risos> 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 Gente, nossa, é muita coisa. É algo muito grandioso, mas também quando a gente faz a experiência, a gente vai percebendo que é mais simples do que a gente imaginava. Sim. É, é uma mudança mesmo, né, de pensamento, né, é uma mudança de, de ideia, né. Então, só o fato, né, eu fui lembrando, vocês iam falando e iam lembrando, né, que teve uma vez que eu fiz um propósito eu não vou falar mais com Deus assim. Ai, ah, Deus, Senhor, eu vou chamar ele só, só de pai. E de vezes alguém perguntava: "Ah, tem alguma coisa? Não sei que era lá." falava: "Ah, é só o pai sabe, né? Tá tudo bem, graças ao pai, tô bem, né?" E acredito que isso foi me ajudando muito assim, né? Até essa consciência. E o que eu queria deixar assim, né, para para cada irmão, cada irmã que tá escutando nessa né? nossa partilha, né? Que Deus te dê essa graça hoje, né? D dessa mudança. A partir desse momento, né? Não é para amanhã, mas a partir de agora, desse momento, né? Amém. Eu peço uma graça de você não mais buscar ser o pai de si mesmo, né? Que você possa entender, mas como, com convicção, né? De que existe um pai, né? Existe <risos> um pai que olha todas as coisas e é um pai que é presente. O Kaique falou isso, assim, né? É saber que o Pai é presente, assim. E eu queria deixar também, dentro dessa experiência, uma palavra que está em Romanos 8, versículo 35. Quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. Depois do versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. Eu quero que você coloque hoje, onde você quiser anotar, né? no teu caderno, no teu celular, enfim. Da forma que você achar melhor, coloque essa verdade assim. Nada me separa do amor de Deus nada me separa do amor desse pai, né? A gente precisa Glória. entender isso assim, não só na nossa cabeça, mas isso precisa cair no nosso coração hoje. Nada nos separa do amor de Deus, né? Porque dentro da, do nosso caminho mesmo, assim, né, existem algumas tentações, né? E querer olhar para a história e achar que para eu ser aceito e acolhido pelo Pai, eu preciso ser uma pessoa perfeita e não é isso não Deus ele olha o filho e aquele lá é o filho e isso basta né independente daquilo que aconteceu daquilo que foi feito mas somente essa certeza né de que Ele é o Pai eu sou o filho e isso deve nos bastar então esse é meu desejo hoje para cada um né que possa fazer essa experiência junto com com a música né da geração Acorde que sempre é, nos tocou assim né bem-aventurado me tornou filho amado eu sei que sou então, o Senhor me torna bem-aventurado. Então, é Ele que me dá, de fato, né, hoje. E dá a cada um de vocês hoje novas vestes, Ele calça os pés, né, Ele dá esse anel e sela, essa, e sela mesmo, né, com cada um, né, essa aliança que é eterna, essa aliança de misericórdia que é eterna. né Bem-aventurado eu sou, porque Ele me tornou filho. E nada me separa desse amor, nada me separa dessa experiência, né, então... Eu quero pedir essa graça hoje a cada um das pessoas que uma das pessoas, amei,
2: que... Cada uma das pessoas que nos escutam. É isso aí, né, gente? É... Não, não é o Fabrício. Vamos lá, cara. Foi incrível esse programa, né? Tô aqui tentando me adaptar ainda a essa realidade de ser como meu irmão. E falar sobre filiação é algo que toca profundamente a gente, né? Com Eu, certeza. Cara, constantemente Deus vem me falando sobre filiação. Acho que é uma, uma verdade que a gente nunca pode esquecer, né? Olhar para o pai, a gente descobre grandes maravilhas e coisas a respeito de nós. E isso muda, né? Isso muda a nossa forma de vivência, de, cara, de administrar a nossa vida, de viver o nosso dia a dia. É incrível isso tudo. Posso é ouvir um aê"? Aê!
3: aê? aê! E olha, ainda mais sabendo que nada nos separa do amor de Deus. Ô, oh, Jesus. Ai gente, não tem, não tem, né, não tem, não tem, é isso aí, não tem, foi uma grande alegria fazer aqui esse podcast sobre a filiação. é sempre bom relembrar as experiências, meu coração está cheio, então galera, você que tá ouvindo, compartilha com todo mundo, tá bom, esse áudio, porque muitas pessoas precisam saber desse amor do pai. É isso aí. Muito obrigada, Rafael.
2: Muito obrigado, Rafa, sua contribuição, cara. Sua partilha foi incrível. Acredito que vai tocar muitas pessoas. E obrigado aí pela disposição, pelo tempo. Até
1: mais, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.